0: Kan du sige, far? Kan du sige, rollemodellerne?
1: Rollemodellerne?
0: Rollemodellerne.
1: Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemop. Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kærelytter, også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet. Berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, hej med dig, kære lytter, og rigtig hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af Rollemodellerne, hvor det er mit job at finde ind til gæsternes vigtigste erfaringer, taktikker og inspirationskilder, så du kan blive inspireret på din egen startuprejse. Mit navn er Bjørn, og jeg er vært, og i dagens afsnit venter der lidt af en ørehænger. For er nemlig den uforlignelige Nick Travelsen, som er medstifter af The Marketing Guy, og formodentlig den danske marketer, som rapper i det allerskarpeste flow. Det, det er der i hvert fald nogle ret virale LinkedIn videoer der beviser. Historien om The Marketing Guy er en fantastisk historie om to gutter, som mødte hinanden som praktikanter i et startup. Men med en meget, meget anderledes tilgang til kreativitet, og det at drive et marketingbureau, er endt som favoritbureau for nogle af de mest succesfulde danske startups, f.eks. Sandbox eller Shaping New Tomorrow. Og så er... The Marketing Guy er også blevet fast inventarer som keynote speakers på Jesper Bux iværksætterkonferencesidster. Du kan glæde dig til et fedt afsnit, hvor fokus er på at gøre tingene på sin egen måde og gå mod strømmen. Og så deler Nick sit mindset om vedvarende læring og hvordan han har lært sig selv at løse nogle af de mest komplicerede problemer. For eksempel hvordan The Marketing Guy blev certificeret til at tage startups på First North-børsten, og hvordan han lykkedes med ham at få certificeringen på plads på kun to uger, selvom alle sagde, at det var fuldstændig umuligt. For mig er timet i snakken med Nick, det er at sin intuition. Øh, også selvom det egentlig er at gå i en lidt anden retning end de fleste andre gør, men så var det faktisk også bare et hammerende griner snak, som jeg også lærte sindssygt meget af. Så vil jeg også for øvrigt lige sige, at Nick han jo nok kandideret til at være den gæst i hele podcastens livetid, som har den aller aller fedeste stemme. Det, det må jeg bare sige. Så jeg håber, du, kan lytte ved nyde snakken. Og husk, at hvis du kan lide den her podcast, så synes jeg, at du skal komme ind forbi enten Instagram eller på LinkedIn. Og for at være med i fællesskabet omkring rollemodellerne. Så rigtig god fornøjelse med rollemodellerne. det her, det er nummer 71, og gæsten er Nick Travlsen fra The Marketing Guide. Jamen, Nick, rigtig hjertelig velkommen. Tusind tak. Og har jeg glædet mig?
0: Det er jeg fandme også.
1: Jeg har siddet og hørt på dig hele morgen, og det ved du slet ikke. Nej. Men det giver en rigtig sjov dynamik, det der med, at du ved, lidt på podcast med andre, inden man selv skal lave en podcast, ikke? Jo. Nik, jeg tænker, hvis vi nu skal have helt op på den høje klinge fra starten med, skal vi gøre det? Øhm, er det noget med grunden til, at vi sidder her i dag? Det er lidt en kærlighedshistorie, der starter lidt øh, med nogle gutter og natteliv og noget. Er det sådan øh, helt forkert?
0: Øh, nej, det er, det er meget passende. Øhm, jeg snakkede med, med en af mine øh, gode venner om det for nylig faktisk, at ekstremt meget af, af mit liv springer ud fra lige præcis det der øjeblik. Øhm, jeg kan huske, at jeg går på... Kære, øh, uddannelse, øh, multimediedesign. Øh, og så får man at vide, at man skal i praktik. Og øh, det er ikke noget, hvor jeg tænker... Det bliver svært at finde, det tænker jeg Så, så det bliver skubbet lidt, og øh, der går nogle dage, og folk begynder ligesom at komme ind i klasselokalet og sige, nu nu har jeg fundet praktik der, og så videre. Det går ikke op for mig, at en stor del af Danmarks befolkning skal i praktik samtidig, øh, og at det er begrænset, hvor mange øh, udulige praktikanter, øh, folk har lyst til at tage ind. Øh, Så øh, jeg selv inkluderet. Øh, så øh, på et eller andet tidspunkt går det op for mig, da jeg sådan har sendt tre ansøgninger ud. Der er ikke rigtig nogen, der svarer. De har nok fundet nu, og nu er der nogle uger til, at øh, vi, vi skal i praktik. Så jeg må nok hellere lige tage mig sammen. Så jeg øh, sætter mig ind øh, i sengen efter skole en fredag, øh, og øh, tager min laptop frem. Og så begynder jeg for første gang i mit liv at sende øh, CV'er ud, og øh, tjekke om min øh, praktikplads. Og jeg føler, jeg tager mig sammen. Jeg er sådan, øh, Jeg føler, at det er en spændende virksomhed. Jeg læser lige lidt om den. skriver, hej, Jonas. Fantastisk øh, virksomhed, du har. Gud vel spændende her i mit CV. Øhm, og så mens jeg sidder og gør det, så øh, får jeg en mail, øh, som hedder noget i retning af, skal du i byen i aften? Mm. Og så en nyhedsbrev fra øh, den virksomhed, der hedder Drinkster, øh, som laver byture, natteliv, man kan købe sådan Det er deal site for nattelivet, så det er happy hour bare lavet digitalt, ikke? Mm. Æ, Og det har jeg mig op til øh, nogle måneder tidligere. Æ, så jeg svaret tilbage, nej, men kunne I bruge en praktikant? Intet CV, ikke noget som helst <laughs> andet. Æ, og så fortsætter jeg ligesom mit arbejde, og jeg investerer øh, en god to-tre timer på at sidde og, og sende CV ud, og så tænker jeg, det er det fedt. <laughs> Æ, og så mandag, tror jeg, der så får jeg et svar tilbage fra Drinkster. Ja, det jo godt være. Kom ind i sin samtale. Og så er der ingen andre at svare. Ikke en eneste. Mit CV er så dårligt. Og jeg har, jeg ved ikke, altså til den dag i dag, fatter jeg ikke, hvor dårligt jeg har gjort det der stykke arbejde, siden at nul mennesker svarer på gratis arbejdskraft. Det er, det er, det er fandme vildt.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Øhm, men de gør, og det var den eneste, jeg ikke sendte CV'et til, så det siger jo også noget, ikke? at det, det er nok der min største fejl i virkeligheden var, øh, <laughs> Men de siger ligesom, kom ind. Jeg kommer ind næste dag, snakker med øh, ham, der hedder Fjellin, som er direktør. Jeg sidder i et lille mødelokale, Tag en hurtig snak, 20 minutter eller sådan noget. Øh, og øh, jeg finder så ud af efterfølgende, jeg får lov til at, at komme ind som øh, praktikant, jeg øh, finder ud af efterfølgende, at de har haft tre eller fire før mig, som de, de tror, at de har været net negative for virksomheden. Ja. At få gratis arbejdskraft. <laughs> det Æm, så de var nået til et punkt, hvor de sagde, det gør vi aldrig nogensinde igen. Der. Og så skrev jeg, og så snakker med mig, og så fortæller de mig så efterfølgende, at jeg var sådan lige vippet. så nah, kan vi tage chancen med ham? Her? Mm. Æm, så jeg kommer ind øh, i det her øh, lillebitte startup, som, øh, som er en iværksættervirksomhed, der har fået investeringer i Jasper Book med tre founderer, der øh, har equity i selskabet, og øh, har rejst nogle penge, og skal ud og lukke nogle aftaler, og alt i den her verden er fuldstændig nyt for mig. Jeg, jeg vidste ikke, at man kunne altså, lave virksomhed og rejse funding. og sådan. Jeg har, jeg har ikke skænket, det er en tanke. Jeg er vokset op øh, på Stævns, <laughs> øh, en lille bitte by med 200 mennesker, og Arnøj. Øh, gået øh, i skole øh, i sted i Haslev, gået øh, på handelsskolen. Selv handelsskolen, det, mm. det, 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 det er som om, det er sådan, at bare flot ind af det ene øre, og ud af den anden, at mm. der er noget, der hedder iværksælleri. Øh, mm. Og specielt dengang var det heller ikke frem fordi det var på skoleskemaet. Mm. Øhm, men jeg har altid vidst, at jeg godt kunne lide at skabe ting, at bygge ting, øh, og jeg har aldrig rigtig haft et job. Mm. Så... Det fungerer egentlig øh, ret godt for mig, øh, det her med, at der ikke er nogen rammer, øh, og der bare bliver skubbet et eller andet ansvar over til mig, og så skal jeg løse problemer, så kan jeg komme tilbage, når, når det er. Og det er ligesom det, der foregår. Så jeg øh, starter i praktik og møder op, og så får jeg en anden opgave, og den løser jeg. Okay, tror jeg. De giver mig i hvert fald en ny. Æh, så løser jeg den opgave. Det går også godt. Og så bliver jeg bare altså, smask forelsket i Det bimler og bamler op ja. i hovedet på mig. Altså ja, det er alle, alt i min krop kører bare rundt. Det her er jo det fedeste. De her tre øh, mennesker, der startede er Møggriner. Ja. De er super fucking skarpe. Tidligere konsulenter, som bare altså, de er kloge i rummet, de fleste rum, de går ind i. Ja. Øhm, så jeg er helt blown away over, hvor meget de ved, og hvor mange ting de kan. Øh, og så hygger vi os bare. Vi hygger os helt sindssygt meget, og øh, drikker mm. energidrik og sodavand, og øh, går i Rema og køber øh, øh, robrød og mm. spiser lever på mad øh, hver dag, og det er sådan en overlevelsesmode og kammeratskab, mm. som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Ja. Kom ind sådan et sted der, og så har vi en fælles mission, og det er det fedeste i verden, og der finder jeg ud af det... Det er så iværksætteri. Det er det, man kalder det, jeg godt kan lide. Det, ja. det er samlingen af alle de elementer, jeg godt kan lide. Jeg godt kunnet lide at skabe sig, godt kan lide at, at lave noget forbundet bunden, og gå andre veje, end hvad man ellers ser. og Det, det spiller mig. Jeg er sindssygt glad. Så jeg siger til dem, øh, da min praktikperiode slutter, det tror jeg, den gør efter sådan tre måneder, tror jeg, øh, så siger jeg, nu skal jeg i gang med at skrive min afsluttende opgave på studiet, men... Øh, jeg skriver jo kun i løbet af dagen, så jeg tænker, at jeg bare lige kommer øh, mm. om aftenen. Så er jeg sådan, det er jo godt. Altså, vi kan jo ikke betale noget. Jeg er fuldstændig glad. Det, det er det fedeste <laughs> i verden, det her. Ja. Så hvis bare jeg kan blive ved med at få deres tid, som jo er de konsulenter, som måske fakturerede 10.000 om dagen, mm. før de lavede det her. Ikke? Ja. Dem har jeg one-to-one -one tid mm. med ja. to-tre timer om dagen hvor jeg kan blive oplært af dem. Ikke? Ja. Altså nomineringerne i Danske Folkeskoler, nomineringen i et startup som praktikant. Ikke? Jeg har tre superhumans mm. til én øh, retiteteret praktikant. Det er jo fantastisk. <laughs> øhm, så jeg bliver ved med at dukke op, mens vi skriver opgaven. Så har vi opgaven. Bliver ved med at dukke op. Ind over sommerferien bliver ved med at dukke op. Øh, så bliver jeg optaget på, øh, på overbygningen til studiet. Og så tænker jeg, det, det gider jeg faktisk ikke. Mm. Jeg tror bare, jeg bliver ved med at dukke op. Så jeg øh, har et normalt arbejde. Normalt, normalt, men dukker, dukker op og sover på kontoret. Altså, vi arbejder rigtig mange timer. Men, øh, men nu er jeg uden mm. Og jeg siger, altså, vi kan ikke give løn. Jeg bruger mit børneopsparing. Jeg har ikke så mange udgifter og sådan noget. Det er fint. Æh, de penge skal bruges til et andet, Og jeg lærer sindssygt meget, så jeg bliver bare ved med at være her. Æm, og jeg ender med at være der i to år. Æm, og jeg møder Jesper Buch for første gang, den, øh, den vej igennem, øh, og finder ud af, hvad en angel investor er. Mm. Jeg møder øh, Kasper Blom, som også øh, havde investeret i det, og som er sådan en ung iværksætter-ikon, øh, der har lavet øh, billig golfbolde på det tidspunkt. Mm. Finder ud af, at han er bare... Han er også blevet forelsket i iværksætteri, men, men han fandt ud af det før mig. Han altså, har været i gang i fem år nu, ikke? og på det her tidspunkt jeg er jeg måske 20, og jeg er 22 mm. eller eller andet. Ja. Jeg møder Patrick, som i dag er min partner i The Marketing Guy. Jeg møder en masse fede mennesker. Og så bliver startuppet ikke rigtigt til det, som Farnen havde håbet på. De knokler, og det bliver svært at rejse nye penge. Der er vi er ikke gået break even endnu. Og så skal der ligesom ske noget nyt. Der på et tidspunkt, der får man ligesom solgt den her virksomhed videre. Og de hopper ligesom tilbage i nogle forskellige konsulentjob øhm, men det var ligesom mine min første to år mm. øh, hvor jeg støder ind i iværksætteri med 100 km i timen. Mm. Øhm, bare bliver ned i midten af det og finde ud af at der er en hel verden mm. jeg slet ikke vidste eksisterede, men som er det fedeste i verden mm. og, jeg, og jeg, jeg kan bare blive en del af det ved at dukke op gratis mm. Ja. Det, det, mit hoved siger mig sådan, det, det er for godt til at være ja. sandt. Ja. Kan jeg bare få lov til at være en del af det her? uden at mm. Jeg skal ikke betale noget, eller hvad? Mm. Nej, øh, græs arbejdsgrad, så er du bare med, mand. det er den bedste deal i verden, mand.
1: Man står bare, hvor, hvor, hvor er, hvad, hvad, hvad er det, man ikke har set? Du ved, hvad står der Æh... med småt i bunden, Åh,
0: kæft, mand. Det var bare mind-blowing for mig, det der. Det var helt vildt. Jeg brugte hele min børnomsparing. Jeg var så broke efter de der to år. Jeg havde ingen penge tilbage. Og jeg havde været god under min SU. Altså, jeg brugte ikke helt min SU, så jeg sparede op på SU. Jeg havde ingen udgifter og sådan noget. Det var væk. Det var fuldstændig væk.
1: Jeg synes faktisk, det er en sindssygt sindssyg fed ikke, men det er også fordi, at jeg... Det rammer lidt ned af det der med, altså, det det og jeg ved ikke, om det har været bevidst dengang, men det er det der med, jeg tror på det der med, at hvis du... Øhm, en anden godt eksempel, som faktisk jeg synes er lidt relaterbart til det, det er øhm, Arnold Schwarzenegger, har skrevet en rigtig god bog, øh, han selvbøkker der hedder Total Recall. Der fortæller han om det der med, altså at han meget tidlig i hans bodybuilding-karriere, kom han om vinger på ham, øh, der hedder Joe Reeder, mener jeg, som er mm. ham, der har nærmest opfundet hele bodybuilding. Ikke? Og du ved, øh, ham Joe Weider tager rundt, og så promoter bodybuilding hele verden, du ja. ved, og han har brug for nogen, der skal tage med til det. Og så, du ved, og der er ingen af de andre bodybuilder, der kider. gider. Du ved, de vil bare rente og træne, og så vil de være derinde, og han siger, fuck man, hvad fanden sker der? Du ved, øh, jeg vil super gerne have ham som mentor og lære, hvad han gør derude og sådan noget, ikke det der med. Men det, det der med at så tage det, som virker som upfront en dum investering, mm. men faktisk noget, som kan give en kæmpe mæssig øh, værdi på den lange bane for dig, ikke? Og det er der, jeg ved ikke, om det har, du har været bevidst om det den dengang, men det har jo bare været sådan en crash course, kunne jeg forestille mig, Fuldsind. hvor du bare er blevet, du ved. Øh, det er næsten kaldet bootcamp, ikke? Men altså hvor du bogstaveligt talt har, har, har givet dig selv et forspring, videns- og erfaringsmæssigt, som, som der er mange andre på din egen alder, der ikke har haft.
0: Ja, altså, jeg har mere på de to år, end jeg har gjort de sidste 5, 6, 7 år i skolen. Mm. Det, øh, det det er så vanvittigt, at du kan få tid. Tid er jo altså, dyrbart. Mm. Men du kan få tid fra nogle af de klogeste mennesker i Danmark, nogle af de vildeste, dem du ser mest op til. Mm. hvis du giver dem din side gratis, mm. dit arbejde gratis, så du bare ja. få deres tid. Ja. Og det, return investment på det, over et liv, <laughs> altså, tusind gange return investment. Ja. Det, 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 det kan slet ikke betale sig. Og, og, og hvis du er dedikeret og du og du nogenlunde ved, hvad du laver, eller i hvert fald er villig til at finde ud af, hvordan fanden man skal lave det, så er det sgu de færreste, der har lyst til at sige nej til kardis mm. arbejdskraft, så hvis du skal skille dig ud, så det, det er den nemmeste måde at gøre det på. så altså, er jeg klar over, at altså, du skal betale noget husleje og sådan noget, men altså, så må du spise noget råbred, og bo lidt billigt, og whatever. <laughs> Tag kan... nogle jobs ved siden af. Du, du behøver aldrig heller ikke være der hele tiden, men, men altså, kardis arbejdskraft, det er fandme svært at sige nej til.
1: <laughs> ja, specielt for startups, der er, altså, det er jo... Det er det og hele miljøet omkring det, kan man jo netop også sige, at det er jo, altså, det er meget interessant at snakke det der, ikke? Fordi det, altså, det, det er, der er i hvert fald, det er, helt, det er helt evident, at netop det der med, og så den der, nogen undervurderer den der win-win-dynamik, der er i det, ikke? Altså, nogen, når man kigger, du ved, altså, jeg, jeg synes jo, det er mindblowing det der med i det hele taget, at du ved, hvor tilfældigt det egentlig er. Det kunne ja. også være, at du havde, der havde kommet en mere etableret virksomhed tilbage på dit uh, ringe-cv, ja. du ved, og så er du sagt, så, så gør jeg det, og, og du ved, så så, så er du gået glip af den del, ikke? Jo. Altså, så det er, nu har jeg jo haft privilegiet at have rigtig mange mennesker med her, og det er jo haft, det slår mig at ret ofte, så det, der er blevet definerende for deres liv og deres karriere ofte har været tilfældigheder, ja. eller du ved, small turns are events, ikke? Øhm, så det er jo egentlig også sådan ret vildt for dig, og så kan man sige, du er også sindssygt heldig, at du, du i og for sig får det den alder, du gør. Ja, ja. nogle 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 finder aldrig det der, det der, der gnist der kærlighed i sit arbejdsliv,
0: ikke? Jeg kunne sagtens have taget et normalt job, eller der var nogen andre, der havde svaret, mm. som jeg så var røget ind i, og så tænkte, det er også sjovt at arbejde her, og så havde jeg mm. fået et normalt 9-5 job. Mm. Øhm, og havde ikke fundet ud af, at der var noget, der hedder iværksætteri mm. Mm. Øh, som virkelig bare er spot on for mig, ikke? Ja. Æh, det, det, kunne, det kunne sagtens være sket, så det at opdage det så tidligt, det er fandme taknemmelig for. Og når man kigger på altså det jeg var så ved at finde mailen, jeg sendte der <laughs> ja. den, er ikke, den er ikke længere end, øh, nej, man kunne tænke jer en mail, hvis jeg havde skrevet de der CV'er dagen før eller dagen efter, så havde jeg ikke svaret det til den, Så havde jeg formentlig bare åbnet den og gået videre. Så fordi, ja, så fordi det var lige der, så, øh, så spurgte jeg, om de ville have en praktikant. Og det har så ledt til altså 95-98% det er uden at overdrive af alle de mennesker, jeg bruger tid med i min hverdag, er, øh, er startet fra det punkt af. Det er helt vildt. Nej, det er fandme crazy. En kæreste gennem otte år mødte jeg mm. i Drinkster. Øh, fire af mine sådan, tætteste forretningspartnere, som jeg har i med, mødte jeg i Drinkster. Mm. Øh, og de resterende er kommet som del af deres netværk. ja. Det, det, det er helt vildt <laughs> det,
1: er, det er bogstavel to forskellige versioner <laughs> Ja, jamen,
0: det var bare Jeg aner ikke, hvordan min liv havde set ud øh, Uden det der Den der mail der Men jeg er fandme glad for det, mand Og det er bare Det er så vildt, fordi det, det Allerede dengang var det no brainer Den dag i dag, mand Hvis jeg havde fået at vide, jeg skulle gøre det igen Men optage et øh, lån På en million for at få lov til at få den til Så havde jeg også gjort det mm. Det, det har bare været det hele, hvad.
1: Det er vildt. Ja. Hvad, øh, Nick, øh, mange, mange gode opfølgende ting at altså, snakke om, synes jeg. Altså, jeg synes jo. Øh, kan du prøve at sætte et par ord på? At, har du været noget? Altså, For det virker også lidt, at du på en eller anden måde også kom lidt i det mesterlærer ved nogle mennesker, som. Øh, og det har jeg hørt dig sige i andre interviews mm. også. Øh, altså faktisk på bogstaveligt talt har været nogle mennesker, som Altså, du virkelig vil betale mange penge for at overhovedet at være i samme rum som dem, ikke? Helt klart. Øh, var der nogle ting, sådan du ved meget konkrete, som du tog med, eller lærte fra dem, som du sådan har, har reverted back til? Altså du ved, som du har befundet dig i en situation, hvor du igen og igen er trukket på, på det, du har lært. Der er der nogle sådan specielle ting, når jeg spørg, stiller det spørgsmål.
0: Ja, øh, jeg tror, øh, en stor del af det er jo ikke engang en form for sådan en feedback loop, som er meget øh, konsekvent i et startup-miljø. Øh, specielt når du sidder med med tre mennesker, som er meget klogere end dig på de fleste punkter. De kan ikke løse alle ting selv, og der er specielt rigtig mange af de sådan, mindre opgaver, de kan løse til at løse selv, fordi der er bedre brugt andre steder. Øh, så du bliver ligesom sendt ud, sådan, fix det her, og så bliver du sendt afsted, og så kommer du tilbage. Og fordi det er en battle for survival, så har de ikke tid til at pakke det for meget ind, og, og sige til at det er okay, og måske kan vi bruge det og sådan noget. Hvis ikke det er godt nok, så dør virksomheden. Mm. Æh, så det var mange hårde slag. Ikke på mig personligt. Vi havde det fantastisk sammen alle sammen. Men der var rigtig meget af det, jeg afleverede, som ikke var godt nok. Ja. Og hvor man nærmest ikke havde tid til sådan at forklare, hvorfor det ikke var godt nok. Så jeg kan huske en episode, hvor vi skulle lave en app, øh, og jeg skulle bygge funktionaliteten i et øh, speksdokument, som skulle sendes til dem. Mm. Og jeg vidste ikke, hvad speksdokumenten <laughs> var. Øh, så, øh, ja, øh, men, men det var ligesom nemmere at få en til at starte sådan det hårde, tunge arbejde med at få processeret det hele. Ja. Øh, så jeg fik bare at vide, øh, hvis man eller noget at lave så start på det der. Okay, så det lavede speks til, vi havde sådan nogle indiske programmerer, så jeg skal lave speksdenterne. Så ja, øh, og du må bare, øh, bare gå læse om, hvordan man gør. Ja. Og så, okay, så begyndte jeg at søge, og så begyndte jeg at lave det. Og så brugte jeg, synes jeg selv, rimelig lang tid på det. Og så lavede jeg noget, jeg var mega stolt af. Ja. Og så kom jeg og viste det til, til Mads Jullin, øh, som var, fra, var direktør for det. Og som godt vidste, hvad man skulle lave spæk. Ja. Og så sagde han, det kan jeg ikke bruge Det, det er fuldstændig du, du, du er ikke, altså, der, det er overhovedet ikke rigtigt. Og så tog han det ligesom sådan fra mig mm. og begyndte at smide nogle noter ind. Sådan mm. hurtige highlights. og så sagde han sådan, Jeg tror, han brugte 5 minutter på feedback. Mm. Eller sådan, det, var ikke, det var ikke meget. Nej. Og så gav jeg mig lidt tilbage og så sagde, at det der skal laves op mm. Og så brugte jeg 3 dage eller sådan noget. Altså morgen til aften. Mm. På bare at læse og gå tilbage og skrive nogle nye ting. Og læse og gå tilbage og skrive nogle nye ting. Øh, og så kom jeg tilbage med det, og så viste jeg det. Øh, og så kiggede han på det. Og så nikkede han og sagde, jep, det er godt. Mm. Og så er vi ligesom videre. <laughs> det der jep, det er godt, når du har været dernede, hvor du mm. tænker, fuck, jeg, jeg er fuldstændig rolig. jeg kan ikke lave <laughs> nogen ting. Og så få den der anerkendelse af, sådan, holy fucking shit, for to uger siden, der vidste jeg ikke, hvad specs var. Mm. Og nu kan jeg lave noget, mm. som folk, der ved, hvad de snakker om, kan sige, fingre, det der kan vi faktisk bruge, og det kan vi bygge videre fra Den sådan feedback og på så kort tid kan finde ud af, nu, nu rykker jeg mig i den rigtige retning. Nu bliver jeg bedre til det her, og jeg er blevet bedre rigtig hurtigt. Mm. Det gør, at man bare får en helt vanvittig lyst til at, at lære og udvikle sig. Og, og den sådan passion for uanset hvor, hvor dårlig jeg er til noget, og hvor lidt jeg ved er noget, så to uger Mm. så kan jeg sgu jeg, jeg komme rigtig langt mm. det, det var værdifuldt, det var fuldstændig mindblowing at finde ud af
1: ser du det som det er, det er en fed historie ser du det der som, altså for mig er det to, to aspekter i det, og det kan være, at jeg kunne at sætte et par ord på men ser du det som, at du har givet dig selv et, du ved du har givet dig selv den gave, og så blive bedre til at lære nye ting, du ikke har noget om, eller ser du det sådan, lige så meget som det her med det selvværdige faktisk giver at vide, at du kan være ude på the deep end, og stadigvæk søge mænd?
0: Øh, der er noget i sådan, selvtiden, man får, som, som er ret voldsomt, at mm. øh, uanset hvad fanden du står i, så kan du næsten altid komme i mål. Altså, mm. fordi, nu har du, men, fordi det lykkes, og man får en rush mm. af, sådan, okay, så kommer jeg igennem det der også, så kaster du dig selv ud i mere og mere sindssyge ting. Og jeg er ikke knækket langt nu, men jeg er med dødermed med taget nogle dumme, dumme bets. <laughs> øhm, men den selvtid, man får, den tror jeg er ekstremt meget værd, specielt i, øh, i værksættemiljøet. At du tror på, at du kan skabe et eller andet. Vi, øh, vi lige lavet datterselskab, som er blevet certified advisor, det vil sige, at de må tage virksomheder på børsen. Mm. Øhm, det er der 10 eller sådan noget i Danmark, der er mål. Øh, og da vi spurgte rundt i branchen, så var det sådan, det og det kan ikke, der er ingen chance for, at I bliver godkendt. Øh, og så begyndte vi lige pludselig at rykke på det, vi fandt en person, som kunne være med i virksomheden, som tilfældigvis er øh, den anden masse fra Drinkster, som jeg ringet til syv år siden og siger, Hvad, jeg har træt i job. Så sagde han, det er <laughs> jeg har været <også> til jobsmuntag <laughs> i dag. Når der er sådan nogen andet? så siger jeg, mener du det? Så siger, ja, det er Okay. Æh, kunne du tænke dig at blive sødt for færdig For ja, Det lyder. Jeg griner. <laughs> Æhm, og jeg ved ikke en fucking skid om det der, mm. Æh, Men så begyndte vi at rykke på det, fandt ud af, måske er der en vej for det. Mm. Og øh, så, øh, så brugte jeg en uge. Forlod kontoret kørte rundt i Danmark på min motorcykel, stoppede på forskellige hoteller. Øh, og så læste jeg Nasdaqs øh, regelbog på 150 sider, mm. og brugte den til at skrive omkring 100 siders processer for, hvordan du tager en virksomhed på, øh, på børsen. Ja. Øh, fordi de havde sagt til os, i kan, at øh, når de har set alle vores forretningsgange, så kan vi snakke videre. Ja. Og så er sådan, forretningsgange? Jeg altså, er en proces for fra start til slut, hvordan så man en virksomhed på børsen, hvordan laver man valuation, hvordan laver man prospekt, hvad for nogle, øh, hvad for nogle øh, regler er der for, hvornår Nasdaq skal godkende tingene, hvem skal man snakke med, banker, advokater, jurister og jurister osv. Ja. Så 150 siders øh, regler, øh, som blev til 100 sider øh, processer <laughs> på en uge, <laughs> Æ, hvor bare, altså, fuck, mand, jeg har jo i hovedet. Men men kom ud på den anden side af den der uge, og kunne teknisk set alle stepsene for, hvordan du tager en virksomhed på First North-børsen. Sådan en ja. lille børs. Ja. Fuldstændig vanvittigt projekt. Det, det, det tror jeg ikke er meningen, man, altså, man skal kaste sig ud i, med mindre man faktisk har noget baggrundsviden. Men øh, igen, fra helt tilbage fra trinxertiden, havde man bare en følelse af, det kan jeg der er godt hjem, mm -hmm. hvis jeg bare, altså det, Men det er tid igen. Ikke? Altså hvis du dedikerer tiden til det, ja. du er ikke lært at her, og du bare borer dig ned i et eller andet emne. Jeg har mm. Men det mest værdifulde, det er at få selvtiden mm. til at tro på, at du kan gøre det. Ikke? For så har du også troen på, at du kan bruge en time mere. Og sådan den er mm. gået, så kan du kan godt bruge en time mere. Det betyder noget. Jeg ved, det rykker mig. Det er vanvittigt.
1: Er det sådan, de små skridt slår vi ud i her? Sådan, altså, du bogstavel talt, at man sådan skubber sig selv lidt videre i sådan nogle processer, fordi at det er ja. fordi det er sådan, at, at jeg kunne forestille mig, at du står og kigger på det udefra, som du selv siger. I ringer rundt til dem, der ved noget om det, mm. øh, der siger, forget about it, ikke?
0: Ja. ja, ja. Og det var også sådan en, lige med, med den der, var det sådan en følelse af, jeg er ikke helt sikker på, at vi kommer til at bruge det til noget. Og det er muligt, at vi bliver godkendt, og så bare siger, at det var sjovt, men den der regning, vi skal betale, den gider vi faktisk ikke betale. Så nu dropper vi det bare igen. Øhm, men, men så kan vi ligesom sige, at vi har gjort det. Øh, det, det, det er fedt lige at give sådan fuckfingeren til alle dem, der tror, at det er vildt at blive godkendt af Nasdaq. Og ligesom, vi ved ikke, hvad vi laver. Vi blev godkendt. Øhm, det synes jeg er herresjovt. altså Alt, hvor folk er sådan lidt på, på sådan en høj hest og er sådan lidt snobbe omkring, sådan hvor, hvor vildt det, de har gjort, er. Det er jo ikke særlig sympatisk, men det er fandme lidt sjovt at, at sige, nej, vi, vi har lige brugt en ude på der. Det tog så er ikke, det var jo galt, hvor de prøvede at stoppe os mange gange, fordi de synes, vi var dybt udseriøst. Da de opdager The Marketing Guys hjemmeside, der får øh, jeg ved, at jeg bliver aldrig bliver nogensinde godkendt, så vi, bliver til, vi bliver nødt til at finde nogen andre. Så, så fandt vi så en anden, Så er jeg godkendt hjemme. Men de synes simpelthen, at det der Adman-show, vi havde kørende på vores hjemmeside, det var så fulde seriøst til Nasdaq. Der skal lyde en stor tak til AJ Produkter, som er
1: sponsor på Rollemodellerne, og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. AJ Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter på det helt rette og for øvrigt meget færre prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste, og hop ind forbi AJ .dk for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig i din virksomhed ajprodukter.dk er adressen. Back to the show. Aa, jeg griner om det også, fordi jeg sad jeg sagde researchet til vores snak her i sidste uge, jeg sagde at skræk, skræk, jeg griner. Du ved, en eller anden var det fredag, lørdag aften eller deren eller anden, fordi jeg så satte den der hjemmeside ikke. Altså, ja. den er, jeg vil bare sige til lytterne, at gå ind og se, øh, gå ind og se hjemmesiden i sig selv. Det der er fucking sjov. Altså, men jeg er også jeg synes jeg er et meget godt testamente på. Øh, nej, det hedder det jeg ikke testamente, men det er i hvert fald en god Grunden til, hvorfor jeg også synes, det har været sjovt at få dig med, Nick, og, og fortælle lidt om det Marketing Guide, I laver, fordi på den måde, der, 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 der har I nok, af min fornemmelse, et uh, andet take på mange af de ting, I gør, end mange andre. Jeg vil se, at jeg vil se jer næsten lidt som øh, kontrær. Ja. Æ, så øh, på den måde, der, der synes jeg også, at... at, at det er så at gå ind og så tage noget på noget, hvor vi altså, som netop med First North og generelt noget, der er på den høje hest, så er det er også, øh, når man kender det brand, I har opbygget omkring jeres forretning, så er det også øh, exceptionelt morsomt. <laughs>
0: Jamen det, det er værdsat, at der bliver lidt i hvert fald. Det er jo intentionen. Og jeg vil så også sige, at nu har vi, vi valgt at blive, blive godkendt af Nasdaq. Det var med heller ikke nemt, men, men det, 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 det var faktisk helt vildt, hvor høj en barriere, de, de havde. Men det er meget rart, når man så på bagkend af det kan pege på det og sige, okay, man kan altså godt komme igennem det, ikke? Øhm, nu skal vi se, nu skal vi måske til at tage nogle virksomheder på første. Det er så igen, altså det skal videreligt ikke have særlig meget med at gøre. Nu har vi ansat to, der skal drive Atlas Partners. Øhm, så jeg er ligesom ude af det igen i et eller anden omfang, skal jeg hjælpe med, med nogle baggrundstæng. Men øh, nu er vi en virksomhed, der gør det. Øhm, som vi ser Jeg håber på, at uh, First North markedet ændrer sig lidt, for ellers er det så ikke skide, <laughs> skide sjovt. Vanvittigt dårligt tegn <laughs> Det er, er godkendt en, en måned efter uh, invasionen af Ukraine, hvor hele finansmarked bare er ødelagt. Og så tænker jeg, oh, kæft mand. Ja. Ja, det synes jeg i også, det er meget sympatisk, den uh, indsats, I gang i der, men lad os
1: prøve at komme lidt tilbage til det senere, Nick. Ja. Øhm, jeg tænker, at, at, at du ved, nu snakker vi lidt om det der med at gøre ting lidt anderledes, så der var i hvert fald en meget godt overlæg, kan man sige det, i forhold til det her med altså, du ved, at tage, man kan sige, hele den rejse, jeg har taget med The Marketing Guy, kan vi sikkert også godt komme lidt tilbage til mm. i forhold til der, hvor jeg er nu. Men, øhm, men jeg synes også, der er noget sjovt i det der med, fordi noget af det, som en af grundene til, jeg også synes det var super fedt at have dig med at altså, fortælle om The Marketing Guys historie, hvordan I gør det, det er jo også, at, at, netop, at, at I har gjort ting, mange ting på mange andre måder, øh, sådan lidt sådan, næsten kontrær som, mm. som jeg også sagde før, ikke? Er det sådan, er det noget, du kan vedkende dig? Er Det er noget sådan, hvor du sådan tænker, at der er. Har du, har du. Har du observeret, at I eller du har gjort nogle ting sådan meget anderledes, som på en eller anden måde har været noget, som har skabt nogle andre anderledes resultater?
0: Helt klart. Øhm. Jeg tror der er noget, I allerede i Dinkser, hvor det. Var kulturen meget. I mangel på bedre år sådan lidt. Altså drengrøvet, øh, mm. drengeværelse stemning med nogle computer og øh, hvis vi var godt med på arbejde så kunne det være at vi lige øh, gamede om aftenen og sådan noget ikke? Ja. Øhm, det, var en, det, var en, det var fandme ikke noget der på nogen måde mindede om en, en professionel virksomhed, Nå, sådan en kulturmæssig ja. skabte nogle vilde resultater fik lavet nogle, øh, nogle salder nogle men det var det bekræftede som ligesom i troen på, at man kan godt... Bare fordi alle gør noget på en måde, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er den bedste måde, og det betyder i hvert fald ikke, at det kan gøres på en, en anden måde. Og øh, det tror jeg er vigtigt at lære, og det tog vi med videre, da vi så startede The Marketing Guide. Det var lidt lavet som sådan en antitesen til, til resten <laughs> af byråbranchen, og ligesom sige sådan her ser berobranchen okay. ud, så vi gør det modsatte. Mm. Øh, fordi der er næsten altid, hvis alle gør det samme, har næsten altid markedet for at gøre det modsatte. Ja. Det er ikke sikkert, at det er det største marked, mm. Mm. men der er helt sikkert mindre konkurrence. Ja. Så det, det kan vildt godt betale sig, mm. at gå den modsatte vej. <laughs> Og så er det sjovt. <laughs> det er sjovt lige... Hvis, hvis alle folk render rundt i... Øh, i arkestet, og så tage nogle sjovs Så siger I, det er man også.
1: <laughs> Når du siger det, så kommer jeg simpelthen også, øh, det kan jeg også sende videre til lytterne. <coughs> så altså, kan jeg også anbefale at hoppe ind forbi uh, The Marketing Guys uh, Facebook-side. Mm. Og bare sådan at se, uh, I er jo også, og det kan være, vi skal have, have en snak om det også, men uh, I er jo blevet fast inventar på Seedster, og har været dernede, og har, ja. har formået uh, år på år, og lave en øh, mere og mere øh, genial øh, introduktion til altså, <laughs> der, der er Patrick. Ja, det, det er
0: virkelig gået sport i. Har kæft dig gået i det. <laughs> ja, men det er... Det, og det er igen sådan en... Vi er nede på sidste, der er 30 fucking dygtige mennesker, der skal holde oplæg. Øh, mange af dem har en fed historie. Jesper Buk. skal fortælle om... Øh, det var så også ham, der startede, skal fortælle om hans rejse, ikke? Øh, Morten Wagner. Hvis man ikke har set Morten Wagners øh, hold, hold oplæg omkring hans historie, så om man får mulighed for det, så gå ind og se det. Det er øh, til den dag i dag stadigvæk det oplæg, jeg har grint mest af. Det er fuldstændig psykopatisk foredrag øh, og historie, øh, som han fortæller. Den er lidt. Det er <laughs> Men, men ikke, ikke så det er dem, vi er op imod. Ja. Og så er der også Vækstfonden og BDO og så nogle andre. Der er også Google-byrå og sådan nogle ting. Så der er ligesom vidensoplæg, og så er der motivationsoplæg, kan man kalde det. Folk med gode historier, der i forvejen er vildt fede. Så er ingen tvivl om, at hvis vi skal have den mindste chance for at blive inviteret tilbage, så bliver vi også nødt til at give for et eller andet, som de husker, og som er anderledes. Så det er også en ting, vi generelt snakker meget om. Øh, det er, marketing handler om at blive husket. Mm. Øhm, så øh, at lave en intro, der ligesom får folk hyped, øh, spille noget musik, lave et eller andet sjov ud af det. Øh, specielt når du ser 5 6 oplæg om dagen i 5 dage, så ja. bliver du rimelig bumpet, og det hele ligner hinanden. Øhm, det, det gør en, øh, en stor, stor forskel. Øh, og har resulteret i, at vi får lov til at, at, at komme tilbage, fordi vi har investeret en masse tid og energi i at prøve at lave noget, noget anderledes. Mm. Og så går der så ligesom sport i det, fordi vi, man får også feedback på, hvor godt man så har klaret sig som oplægsholdere osv. Så, så vi skal ligesom lave noget nyt øh, hvert år. Øhm, jeg tror, at i år har vi nailen, der har jo om... Ja, to uger. Det vi år bliver fandme fint, men det bliver noget med noget, noget dans, noget, noget korrigeret hvad hedder det, koreografi, som, som, skal, som vi lige skal have styr på alle trinene på, og så noget god musik, og noget lys, og noget lyd. Og, ja, det bliver vi virkelig glædt. Ja, øh, jeg havde i hvert fald øh, jeres, øh, jeres øh, rapsang
1: øh, siddende på hjernen øh, ja. det meste af weekenden, så...
0: Daniel Tør, Men kommer vi også med en ny... Øh, det er jo også igen. Vi har lidt sådan en... Øh, en Inden vi poster noget, så spørger vi lige os selv, kunne de andre beroer finde på at poste det her? Og hvis svaret er ja, så lad vi være <laughs> Fordi så er det sådan, så er det tager sgu nok for kedeligt. Ja. Øhm, og det holder ikke helt altid. Men, øh, men som udgangspunkt er det, ah, er mig ikke særlig mange bører, der tænker, lad os lave en dum rap. Øhm, men det kan vi godt lide. Så, øh, og der kommer faktisk en ny her, inden for nogle uger, hvor vi har skrevet en hel, øh, en hel rap omkring, at vi er gået i gang med at investere i startups. Mm. Øh, den er fed. Den er virkelig... Altså, ikke en særlig god sang. Det kan jo formentlig ikke, men fuck, vi har hygget os med det. Det har virkelig været sjovt. Det er helt for meget tid på.
1: Det er ret sjovt, altså, du siger det der, altså, fordi det har, det har jeg faktisk hørt dig sige, flere gange, du ved, i flere interviews og sådan noget, det der med, men de bruger faktisk rigtig meget tid, sådan i byrået, sådan ja, ja. på, altså på sådan ting, hvor det kan være sådan, du ved, netop fordi, man kender jo reklamer og marketingbyråer, som så er sådan nogle, der bare, du ved, det kører bare med, det kører bare med, med timerne, ikke? Jo, jo, jo. du ved, når man skal fakturere timer og sådan noget, det er sådan, det er ret, det er ret forfriskende, synes jeg, at høre du ved, det der med, hvor I, I lægger virkelig meget tid i ting, ja. som er øh, ulogisk Altså, i den forstand at det der nok ikke ud fra et forretningsmæssigt perspektiv mening. Kan du prøve at sætte et, et par ord på, altså, hvorfor gør I det, og, og hvordan har det sådan materialiseret sig i forhold til jeres hverdag i The Marketing Guy?
0: Jamen, altså, jeg tror, det starter helt tilbage fra, da vi starter The Marketing Guy. Øh, der bliver vi ligesom enige om, at hvis vi skal gøre det, så skal vi gør det, fordi det er sjovt, og fordi vi hygger os med det. Æ, så det bliver ret hurtigt en af vores sådan, kan man sige, primære, primære øh, drivefaktorer. Så vi skal, vi skal hygge os, vi skal have det sjovt, øh, og vi skal kun gøre det, så længe vi gider. Æ, og det, det kræver ligesom, at vi har det sjovt hver dag, ligesom vi havde drinkser. Der havde vi det sjovt hver dag. Æm, så der er og så skal vi jo stadig bygge en der laver overskud, og sørge for, at vi kan betale folks løn hver måned. Så der er noget, vi tager ekstremt seriøst, alt omkring vores kunder vores opgaver osv., tager ekstremt seriøst, laver et stykke arbejde. Jeg tror, jeg er ansat de bedste konsulenter i Danmark. Ikke? Mm. Øhm, det spiller. Men hvis der er nogen, der får en idé som lyder mega hyggeligt. Mm. Noget, som bare er sjovt. <laughs> så skal vi bare gøre det. Mm. Så er det, der var bare en del af det. Mm. Så øh, altså, det er det klart, vi går ikke ud og spiser Michelin-restaurant, fordi det giver ikke noget til virksomheden. Mm. Men som er tilfældet med vores første rap, mm. øh, der er nogen, der siger, det var ikke engang at lave. Og man kan se, jamen, det vil jo så give os et stykke content, Mm. Øh, og det vil være en sjov sådan, ting, der binder os sammen. Den vil vi altid ligesom, kunne have, og vi kan vi kan lave noget video sammen, og vi kan bruge det til noget seedstein, tror og så videre. Okay, mm. så lad os bare give det et skud. Har det betalt sig hjem? Timemæssigt? Nej, mm. det har det nok ikke. Men det... det jeg, jeg tror... Return Investment er højere, end man går og tror på den type ting. Fordi det giver så mange afledte effekter. Øh, det giver ekstremt meget glæde i hverdagen. Øh, det giver motivation til de ansatte. Øh, så giver det også anderledes content, som over tid øh, etablerer den profil, som vi har udad til. Og siger, nej, de bliver ved med at gøre de der ting. De er sådan der. Ja. Så det giver nogle kunder. Mm. Øh, og så giver det også noget tiltrækning af nyt talent, som ser en virksomhed og så siger, der vil jeg gerne arbejde. Og for eksempel den her med, med rap-sangen, det var jo ikke noget, vi havde tænkt over, men jeg vil tro, at 10% af de ansøgninger, vi får, vi beder folk om at sende en video ind, altså 10% af dem er en rap. <laughs> Det er jo fuldstændig insane. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, der er nogen andre virksomheder, der modtager double digits ansøgninger af, øh, i form. Men det er bare folk, der har set det og tænkt, griner han. Øh, og så vil jeg så sige, 9%, øh, 90% af de ansøgninger, der er rap, det er så elendige raps. Men det er lidt ligegyldigt, fordi mm. det her her fede mennesker, der siger, det der kan jeg godt lide, så nu laver jeg noget af det samme. Mm. Ja. Jeg er ikke bange for at gøre mig selv lidt til grin mm. Det er også det vi gør det er jo, mm. Meget af det er jo fucking cringe Det vi laver <laughs> Men vi kaster sig ud i det, og vi synes det er sjovt Og vi griner af det og, Jeg tror fandme, der er få byråer, der griner så meget mm. I hverdagen, som vi gør mm. ja, Det er jo vildt altså, det, det, det var noget af det, jeg blev fuldstændig forelsket i, i drinks det var, okay, kan, jeg, kan jeg have et job mm. hvor, hvor bare griner jeg griner ja. hver dag ja. Fuck, hvor fedt <laughs> Så det, vi gør det i The Marketing Guy. Grin hver dag. Det gør vi hver dag. Vores grafiker <laughs> fortalte, når han havde snakket med en af hans venner her øh, den anden dag, hvor han var sådan, de snakket om, øh, hun fortalte om sin frokost. Og så kom jeg i tanke om, Gud, der er nogen, der går fra frokost, og så har sådan lidt ondt i maven, fordi der er nogen, der har sagt noget mm. tagligt, mm. eller der er sådan lidt dårlig stemning. Jeg mm. har sådan en glem. Man, <laughs> man kan have sådan den følelse på en arbejdsplads. Sådan det der med sådan, Åh, det var en dårlig frokost. sådan, jeg har aldrig haft en normal job. Sådan, det, det, det lyder da fuldstændig forfærdeligt. Tænk det er en virkelighed derude. Ladder folk ikke bare rundt, der har det grinende eller hvad. Det gør de åbenbart ikke. Og jeg var fuck livet af for kort til ikke bare at have det her sjovt hver dag. Og så også lave fede ting og bygge fede startups. Det ja. var fantastisk. Ja. Hvorfor hygge sig med det. Får penge for det? Nu får jeg også penge for det. Det gjorde jeg jo ikke i Drinkster. da. får jeg penge for det, mand. Fedt.
1: Og får lov til at arbejde med nogle af de fedeste, øh, af de fedeste danske startups, ikke? Altså, det er vanvittigt. Vel... Jeg får altså...
0: lov til at være helt nede med skingrummet hos øh, passionerede, vanvittige mennesker, der mm. tror, at de kan ændre verden. Og mm. nogle gange gør det. Mm. Fuck, hvor nice. <laughs> ja. jeg kan være med til en lille bid af det der, ikke? Jeg kan om 20 år pege på et eller anden kæmpe mastodont virksomhed i Danmark, og sige, mm. dem der, der annoncer for en gang, det er jo sindssygt. Jeg ja. var med til, som med soundbox, og sælge deres første højtalere via Facebook-annoncer. Det er jo sygt.
1: Og så når man kører cykloven ind i København, ikke så er det bare, okay,
0: der... der. Ja, når jeg ikke kan sove, så er det min egen skyld. Der er ingen en idiot, ikke en nabo, der har købt uh, tre soundboxer og koblet dem sammen. Så skulle jeg nok have lød værd. Men altså, fuck kæft, ja, er det fedt, mand. Det er fedt. Vær glad for at være der, mand. Det er vel egentlig
1: også... Altså det, det kan man vel også godt... Altså hvis man ser på altså et eller andet sted, det I har skabt med The Marketing Guy, og den kultur, og det er sådan... Altså det har jeg også hørt meget sige, Nick. Det er vel også det der med et eller andet sted, så har jeres ambitionsniveau, lyder for mig meget også det der med, hvor man kan sige, at, at det, det er måske en de ting, som jeg har reflekteret en del over i startup-miljøet, at, at jeg har jo selv haft en startup, og når man går rundt til diverse startup og alt muligt andet, det er jo den der, du ved, man kan, det kommer til at blive en eller anden form for vækst, valutaer, ikke? Altså det kommer til at handle meget om de der, lad os kalde det, ting, med unicorns, du mm. og alle de her ting, ikke? Hvor det slår mig mere som om, at det I egentlig har haft gang i med The Guy, i højere grad har været, og så prøver at skabe et sted som dig og Patrick, ikke kan udfolde jer i, og I kan have nogle fede mennesker med på den rejse, mere end det måske et eller andet sted handler om, du øh... ved, øh, om, om man lige, du ved, vækster sit bureau øh, 500 50 eller 500 procent på et år, ikke?
0: Det var jo, øh, det er jo, det er jo en af de der ting igen. Hvad gør andre bureauer? Når de jagter at blive 500 100 mennesker, så vil vi max være 12.
2: Mm.
0: <laughs> det er max. Så vi har sat sådan en, det, det er det, vi max vil være. Øh vi havde sådan en idé om, sådan, at der er en eller andet i at blive mange, som fjerner noget af charme, som man, man har, når man er en lille, lille virksomhed, øh, som nærmest bliver som en lille familie. Og jeg tror, det var præcis der to eller sådan noget. Der er Martin Torborg med. Øh, og så snakker vi om det marketingreje, og hvor vi er henne, og så siger om, vi er fem i dag, eller sådan noget. Øh, men vi skal ansætte nogen, men, men vi regner ikke med at være mere end 10, måske. Og så siger han også, ja, det sker ikke. I, ikke. I skal ikke være mere end 10. Mm. Hvis, I, hvis I skal være mere end 10, så skal I være mere end 25. Fra sådan 10 til 25-agtigt, der tjener ikke flere penge. I har bare flere problemer. Mm. Og det, det klikkede sådan op i mit hoved, kiggede over på Patrick. Så jeg sådan, fuck, mand, det, det kan jeg fandme godt se. Mm. Så begynder du at skulle have HR. Mm. Afdeling. Det giver ikke flere penge. Men, men det, det skal du ligesom af. Du skal have større kontorer. Der er måske en om måneden, der siger op. Du skal ja. hele tiden ansætte øhm, Intern. Fnid. Alle sådan nogle ting. Ikke? Ja. Øh, og, og så er der nogen, der kan strække den mere. Vi er begyndt at tænke, måske kan vi være 12 og stadigvæk tjene penge. Øhm, og der er nogen, der kan komme hurtigere igennem allerede ved 15 begynder at tjene penge igen, eller eller andet. Men der er et eller andet der, hvor du gør organisationen større, men ikke nødvendigvis hverken top eller bund større. Ja. Øh, så det er så lad os bare være, være små, og så lave nogle andre ting, som for eksempel investere i nogle af de startups, vi arbejder med. Ja. Det kan jo skalere uendeligt. Det kan man godt gøre, selvom man er
1: 10 det er også en fed tanke den der synes jeg altså, jeg synes det er, jo, det er jo også der hvor at, at for mig igen også et, et, et godt udtryk for at de har gjort nogle ting anderledes kan man sige fordi Altså når man ser, det kan være du lige skal fortælle om, hvordan jeg arbejder med det til lytterne også, fordi ja. at det er jo, ja, det, altså, det, det har altid undret mig, at der ikke er flere, der har gjort det, når man altså, I gør, øh, eller, ja, I begynder gør eller jeg at gøre, fordi det giver jo perfekt god mening, altså, vil Ja, det, ikke? Vi,
0: vi, hvis, hvis det vækster og går konkurs, så giver det ret really god mening. <laughs> øhm, jamen det vi gør er jo, vi arbejder primært med startups, og øh, der er fandme mange startups, der løber tør for penge, mm. så skal de rejse en ny runde, øh, og så kan de komme tilbage og bruge penge på markedsføring. Det problem, at står mangel på penge, det, det støder vi tit på blandt vores kunder. Øhm, og vi står tit på, at de er i gang med rejsen en runde. Så på et eller andet tidspunkt går det op for os, at det kan vi være en del af. Vi kan lægge nogle penge, og så kan vi hjælpe med noget tid, og de kan få en discount hos os. Øhm, og hvis det så går godt, så, øh, så er vi ligesom med på rejsen, vi har hånden på kågebladet, og vi, vi vækster the marketing guy, øh, uden at skulle have brug for flere mennesker. Der, der er ikke noget som sådan i vores hverdag, der ændrer sig. Mm. Men vi har skalerbarheden lige pludselig, fordi vi låner skalerbarhed fra, fra de her startups. Ja. Og det, det går op for os, fordi vi siger nej til at investere i Soundbox, mm. ja. øh, som jo... Det er fuldstændig vanvittigt, vi sidder op i Lydens Hus, som er øh, der, hvor jeg brugte 2015, sammen med Soundbox øh, efter Drinkster. Øh, og var med til at sælge de første af deres højtalere og øh, få det til at gå amok øh, på Roskilde Festival. Og sådan. Det, det var et fuldstændig vanvittigt år af mit liv, hvor jeg heller ikke tjente nogen penge, <laughs> men man lærer sindssygt meget. Øh, og på et tidspunkt, fordi vi solgte fucking mange højttalere, men øh, men, <laughs> men pengene forsvandt ligesom, fordi så skulle vi bare bygge flere og købe flere ting, og der var ting, der gik galt, og husleje og sådan noget. Ikke? Så pengene forsvandt hurtigere, end vi lige havde regnet med. Øh, så den revenue-sharing-aftale, vi havde lavet, den var sådan lidt... Der ville nok gå noget tid, før der <laughs> var plads til det. Øh, så de spurgte, om vi ville have procenter i stedet, og så øh, sagde vi nej nu er det tid nu skal jeg fandme tjene nogle penge oh, det var bare oh, dumt det var bare dumt uh, så relativt hurtigt får man lige den der sådan, både avis lige i smasken og tænker hvad fanden er det her gang i så jeg bare vækst et, et fucking bureau i stedet for bare lige at få noget equity herover. jeg går godt tjene de penge andre steder ja. og så tænker man jamen måske skal man bare investeret i startups, så finder man så ud af, at det, det er altså ikke engang hver tredje, fjerde eller femte startup, der er en sandbox. Det, det er nok mere hver hundrede. Ja. Men vi har et unikt indblik i, hvem det er, fordi vi får lov til at arbejde sammen med teamet. Vi får lov til at se, om det skalerer. Altså om det sælger på Facebook og Instagram. Ja. Øhm, og den investeringsstrategi tror jeg slår den lige angel investor. Så... Nu må vi se. Vi er jo så tidligt i det. Det tager jo whatever, syv år at finde ud af, om din investeringsstrategi øh, har, har performet bedre end, øh, end markedet. Ja. Og hvad er vi? To-tre år inde i det, Og nu havde vi en konkurs i, i år, så en, en ud af fem er, er røget. Men øh, det er stadigvæk godt. Altså, ja. Jeg tror i hvert fald halvdelen skal vi nok regne med det er bestemt
1: øh, det er jo også netop det der med, altså, fordi hele due diligence-processen, når, du, øh, når du investerer i startups, handler jo netop om at finde ud af, hvad det er for en type forretning, du er gang med at investere i, og mm. der får I bare et unikt indblik, fordi I faktisk Forstændig. er nede i maskinrummet helt bogstaveligt talt på de, øh, på de ting, I, I, I kommer til at investere i også, ikke? så derfor giver det jo super god mening.
0: Ja, det er fedt. Fedt med fedt at få lov til at være med på rejsen hos nogle fede selskaber. <laughs> det skulle sgu nok.
1: Det må, give, det, må give noget, det må give noget energi, både på kontoret, men også...
0: Ja, og det er jo så det, fordi så finder vi ud af, så planlægger ikke skidt Vi falder ligesom bare ind i det, og så finder vi noget. Nå, det fungerer, og så fortsætter vi i den retning. Men så, så begynder vi at investere, og så går det op for os. Okay, hvad, hvad er faktisk egentlig de store problemer inden for bureaubranchen? Det er at tiltrække talent. Ja. Øh, og fastholde talent. Hvordan fastholder man talent? Jamen, pff, partner. Øh, at tilbyde folk at blive partner. Det er en god ting. Det, der er UK-manden, der gør, tager også lang tid at blive det. Og i sidste ende, så bliver du partner i et marketingsbureau, som no fans til alle de marketingsbureauer, der er derude. Det er ikke skide sexet. mor forstår stadig ikke, hvad du laver, selvom du er blevet partner. Um, det er sgu ikke sådan den fedeste historie at, at fortælle og sige, nu har jeg fået nogle procenter i et bureau. Men det er fedt at kunne sige, at man har fået nogle procenter i Z-land. Mm. Fordi det er marketingens I det her tilfælde er det Marketing Guy, og det Marketing Guy har investeret i z mm. Så nu er du medejer af Z-land. Mm. Yeah. Det er sgu cool. Yeah. Det kan man, det kan... Så begynder mor lige at spidse ører og sige, Nå, det har jeg hørt om. Og det synes jeg er fedt. Mm. Så lige pludselig begynder man at tænke, okay, men der der er noget fastholdelse af talent, som bliver federe, fordi de ikke bare er med på The Marketing Guys-rejse. De er med på rejsen af fede, fantastiske startups, der skal ændre landskabet for dansk iværksætteri. Ja. Fuck for nice. Det får man en bid af. Ja. Det er sgu cool. Det er en afledte effekt, der er fed, ikke? Helt vildt. Det var ikke noget, vi de planlagde, Det var bare, at finder vi ud af, gud... Det var fed effekt herovre. Jeg skal mere af det, mand.
1: Det lyder meget til, apropos læring og så videre, det lyder meget til den der, at I har den der meget sådan, øhm, jeg ved ikke, om man kan kalde det eksekverbar, men altså det her med, I har meget den der, øh, vi gør noget, og så finder vi ud af, hvad det gør, og så øh, justerer vi efter det. Er det sådan en rigtig opfattelse af den måde, som I, I driver tingene på i The Marketing Guy, altså, den måde, som I som organisation udvikler jer?
0: Jeg tror, det har været en kæmpe fordel, at Patri og jeg aldrig har haft et normalt job. Ja. Så i stedet for at vide, hvordan man normalt gør, så har vi bare prøvet nogle ting selv. Og så finder man lige pludselig ud af, øh, at måske virker. Det. Og så er det fantastisk, og så gør vi tingene på en ny og anderledes og spændende måde, som kan lade sig gøre nu på grund af nogle nye værktøjer, der måske kommer frem. Øh, eller også, så finder man ud af, at det virkede ikke særlig godt, og så er der nogle andre, der prikker ind på skuden og siger, gør I ikke som resten af Danmark i forhold til mm. det her? Det ja, er fedt. Så kan man bare gøre det. Men, men øh, jeg tror ekstremt meget på at skille sig ud og prøve nogle nye ting af, og så se, hvad fanden der lige holder. Øh, at være noget for 2-5% af markedet. At 2-5% af markedet siger, det der, det er det fedeste sted at arbejde, eller det der, det er det fedeste bureau, der findes derude, eller hvad det kunne være. Ja. Og, og sørge for, at for de to til fem procent af markedet, der er det en fucking no-brainer, at man skal arbejde der, eller man skal bruge dem til annoncer. Det, det tror jeg ekstremt meget på, fordi så, så kommer de til dig. Og så gør det ikke noget, at resten af markedet, synes du, er lidt retarderet og irriterende at høre på, og øh, tænker, at jeg gad bare ikke arbejde sådan et sted. Fint. er rigeligt med sted, du kan arbejde. Men jeg behøver ikke konkurrere med resten. Ja. De kommer ligesom af sig selv. Jeg tror, det var Jesper Brock, der sagde det til mig første gang, hvor det sådan klikgede. Og han sagde sådan, hør på jeres hjemmeside. Og så er jeg bare sådan, det, det er det, med, jeg skal arbejde med. Jeg er 100% sikker på, at det er jeg, jeg kommer til at arbejde med. for det er fuldstændig min, øh, min ånd. Det er det, der jeg gerne vil med min virksomhed. Jesper fra Happy Helper. Ja. Øhm, og så tænker jeg sådan, det er fandme fedt. <tryk> ja. Vi skal ikke konkurrere med folk, fordi vi ja. har valgt den her profil. Ja. ja, det er i virkeligheden, det er et meget, meget,
1: altså det er et meget stort fravalg i lige så høj grad, som det er et tilvalg, ikke?
0: Jo, kæmpe fravalg. Ja. Og det fungerer så meget jeg vil hellere være, være meget for 5%, end jeg vil være sådan vand for 100%. Ja. Jeg tror ikke, du kan betyde noget for nogen, hvis du prøver at betyde noget for alle. Det tror jeg sgu ikke. Og det er
1: vel i virkeligheden også, altså nu er det ikke fordi, vi skal kaste det ind i sådan en marketingdiskussion per se, men det er vel i virkeligheden også det, der i mange steder er lidt marketingbranchens udfordring netop nu, at folk egentlig, altså at... Nu siger jeg ja, fordi jeg synes, I har det, men der er mange, der fjerner kanten fra det, de laver, mm. så det kommer til at blive noget, som ikke rigtig rammer nogen i det hele taget, fordi det, man, man forsøger på, på en eller anden måde, man tør ikke at, at skære folk fra. Man vil egentlig gerne prøve at være noget
0: for alle, uden egentlig at så Følgelig lykkes sådan. med det. Ikke? Og du, du kan sgu ikke rigtig, øh, altså du kommer til at træde nogle over tæerne, nærmest lige meget hvad du gør. Der er folk, jeg har der, der er folk, der har givet øh, Shawshank Redemption en stjerne en det er en lort film. <laughs> så, kan, altså, så du kan lige så godt droppe
2: hmm.
0: og prøve at undgå at træde, for over tæerne. Hvis du kan lave en af verdens bedste film, den er højst rated <laughs> på imdb og der er stadig engang en kloven eller den sted, der giver den ene stjerne, det er jo ikke din skyld. Hmm. Det er jo dem. De, ja. altså, og de personer findes i verden. Hmm. Så lad være med at udvande de produkter, dit brand, så pokkers meget for at undgå den ene negative kommentar. Bare maksimere de positive, du kan få. Ja. Og så acceptere, at der kommer til at være nogle andre. Det, det, det tror jeg er vejen frem, hvis du skal bygge det mm. Du kan ikke være noget fra hele markedet. Mm. Der er ikke nogen, der kan være. Mm. Den, den fedeste, hvis du tænker på din bedste ven, den person, hvor du bare tænker, den fedeste person i hele verden, har folk, der ikke kan lide ham. Mm. Helt klart. Mm. Ja. Det gør man jo ikke til et dårligere ven over for dig. Han mm. er en fantastisk person. Mm. Det er bare et match for dig. Og det er du lige brug for, hvem du snakker godt med, ikke? Ja. Det, det tror jeg. Læ... Find ud af, hvad du vil være, og så bare double down på det, og vær det er 100%. Og så må der være nogen, der synes, at du fucking er. Det er ved sociale medier, at dem, der synes, at du fucking nede er, helt op i, i skærmen. Hmm. De står der. Ja. Deres negative kommentarer er der med det samme. Ja. Fucking travlt, <laughs> det er svært at lukke af for. Ja. Og så tror man så bliver det ens virkelighed. sådan. Ah okay, så, så var det nok ikke sjovt. Det var alligevel. 99 mennesker, der lige har siddet og grinet i posten. Der er en, der er virkelig er med, hvordan den lige blev sagt, Det de har skrevet en negativ kommentar.
1: Men det svarer også til den der festanalogi, ikke? den der, jeg har hørt flere, der har sagt, det der med, du ved, at man, øh, man kommer til en fest, og man har en fest, du ved, og har det godt med folk, og hygger sig, alt er godt, og så kommer man en eller dårlig oplevelse med en eller anden, og mm. så forlader man den fest, og hvad er det egentlig, der fylder? Der, der er det ofte ja. faktisk den dårlige oplevelse, ikke? Og det er lidt det, man oplever, den virkelighed, man oplever, når man er på sociale medier generelt, ikke? Altså, og også specielt kunne jeg forestille mig som brands, netop det der med, at, at, at folk, de sidder og larmer, og så sidder man og frygter den ene, der siger, kæft, man I er nogle idioter, ja. i stedet for de der, der siger, ej, hvor er det godt fundet på, eller et eller andet, ikke? Altså, sådan...
0: Vi, vi har lavet annoncer for, øh, for kunder, som er gået fantastisk, hvor at vi... Fandme med fået vores øh, kreative juices frem og lavet et eller andet pissefedt. Og så ringer de og beder om at få den slukket. Æ, og så nej, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe den annonce. Æ, lige få en, øh, en negativ kommentar og linker ind til når man kan se, der er en der er blevet sur over, at øh, vi har lavet en joke om katte. <lød> og hun er altså super glad for <lød> hendes kat. Så det passer ikke det med røde katte, eller hvad det er, vi har sagt. <lød> Æm, og jeg skal rulle ned igennem et hav mm. af positive mm. kommentarer og grinesmejligere, for at nå til den negative kommentarer. Ja. Og den første gør lidt ondt på dem. Når der kommer nummer to og nummer tre negative kommentarer, så er næsten alle brands, de bærer som om at slukke deres mm. annonce. Det er helt vildt. Ja, det er det. Der er så meget positivitet, mm. der er kommet ud af det her. Ja. <laughs> det, det, det synes jeg er synd, at at det er sådan, jeg forstår det godt, fordi Hmm. negativ feedback gør mere ondt proportionelt end positiv feedback. Det ja. gør godt. Nej. Ja. Men det er fandme synd.
1: Det er det. Der er mange gode aspirationer, der bliver kvalt i, i, i frygt, frygten, for, frygten for, for
0: effekten, eller hvad man kan Og kalde man det. man skal bare tænke, jamen, det, det kan være, det er den samme idiot, som har givet Schoen-Sharing på dem De ved jo ikke, hvad de snakker om. <laughs> altså, det er, for helvede, mand. Hvor, hvor, hvor er der ingen, ingen af dine holdninger, jeg gider lytte til, hvis du har givet Redemption. Hvis du har taget tid ud af dit liv til at gå ind på computeren, ind på IMDb, slå Sean Redemption op, og du er så meget hammer til freds med den film, du lige har set, og, og måske til og med at oprette en profil, givet den ene stjerne og så efterlade review. Så gider jeg faktisk ikke rigtig høre på noget som helst andet, du har en holdning til. Så hvis man bare tænker det, alle negative kommentarer, det er folk, der også giver Sean mm -hmm. en stjerne så har det jo lige meget.
1: Det, det, er, det, det er den anbefaling, jeg har givet ved. Ja. <laughs> Nick, tiden er en flyver simpelthen af sted. Æ, sindssygt også selskab jo. Vi har i hvert fald noget af det, vi snakkede lidt om inden. Det var sådan lidt den her læringsting, og vi har jo også været lidt rundt omkring mm. det, kan man sige. Omvendt set, så, så tænker jeg også, at, 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 at noget, som, som jeg synes kunne være rigtig interessant, at så snakke med dig om os og som er at, at, at tema, som jeg kunne forestille mig, kunne være interessant for lytterne at dykke lidt ned i det. Det her, man kan sige, og nu, nu må du lige correct mig hvis jeg, hvis jeg butcher historien lidt, men noget af det, jeg fornemmede, det var, at efter du havde haft den her super, super crazy tid, du havde i, øh, i Drinkster, og hvor du havde kastet dig lidt ud i den der ting der, øh, der oplevede du, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan tilbagefald, eller i hvert fald sådan en form for stagnation ja, i det. To
0: ja, i ens udvikling.
1: Hvad, øh, kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan? Fordi du, du slår mig som et menneske, der i den grad øh, er læringsparat, hvis man mm. må bruge sådan et kliché-udtryk. Øh, ja. Men, øh, men øh, hvad har du gjort for at blive ved med, ligesom at vedblive med? Øh, man kan sige, der er vel også noget netop det der med, at der er et, et ordsprog, der siger der med, hvis du er den smarteste person i rummet, så skal du nok finde et andet rum at være i. Ja. Æm, kan du prøve at tage mig lidt med på, hvad, hvordan har den øh, rejse været, og hvad har du gjort, og hvad har du fundet af?
0: Altså man, man kan sige, fuldstændig utilsægtet lærer jeg helt vildt meget i Drinkster, netop fordi jeg er langt fra den smarteste person i rummet. Øhm, så kommer Soundbox, som vi sidder sammen med i et år. Øh, der, er der, <laughs> der er der ingen af os, der ved, hvad fanden vi laver. Øh, altså der er ikke engang nogen, du ved, 30 år i øh, konsulenter, øh, der har været hos McKinsey eller noget som helst. Det er bare syv bevomsede teenager, der skal prøve at sælge ting på nettet. Mm. Æ, så lærer man også rimelig meget, fordi man er på dyband vand igen. Ikke? Æ, og så starter vi et bureau, så skal vi finde ud af, hvordan man gør det. rimelig mm. dyb vand. Mm. Og så kommer der ligesom en periode, da det begynder at køre, og vi har fået vores første ansatte, og vi har, vi har ligesom struktureret det hele på en måde, der, der spiller. Og der kan jeg huske at snakke med Patrick, min, min partner i, i The Marketing Eye, om, at sådan den der tørst, efter motivation drivkraft efter og sådan få helt ting bors, den er sådan lidt forsvundet øhm, ikke fordi jeg ikke tror at den er der mere men bare fordi jeg får ikke den der hej man får af at opdage nye ting som jeg har gjort de sidste på det tidspunkt måske tre år øhm, fordi jeg vi ikke på dybverd mere det går mm. skide godt mm. og øh, de opgaver, vi løser, har vi ingen anden form løst før. Der er meget få nye ting, vi bliver kastet ud i. Og det er komfortabelt, men det er ikke sådan... Jeg synes ikke, det er særligt sjovt. Mm. Så øh, jeg skal ligesom finde ud af... Det skal gå for mig, at der er noget, der er mange. Der er jo ikke nogen over mig
2: mere.
0: Mm. Patrick og jeg er ligesom de klogeste i de lokale. Det er også der har lavet det mest, og så ansætter vi folk, vi skal lave op. Og på et eller andet tidspunkt går det op for mig, at det er noget af det, jeg mangler. Og så hører jeg tilfældigvis øh, en z -land artikel omkring bogen Deep Work af Cal Newport, tror jeg noget. Mm. Og øh, den handler om nemlig om læring gennem fokus og flow og om at måske isolere sig, tage helse på og bruge noget tid på arbejde, mm. i stedet for at lade sig distrahere hele tiden. Og jeg får virkelig sådan en det begynder at bimle og varme op i hovedet på mig. igen. er sådan, det er, er det man crush vi er ude i, eller hvor er vi henne på skala? Ja, og jeg genkender den der sådan trust efter, at jeg bliver... Hold da kæft, jeg skal, jeg skal vide noget mere omkring det her, øh, som jeg har oplevet med mange andre ting, jeg er blevet kastet ud i. Jeg tænker, der er fandme noget af det her, mand. Mm. Øhm, og så udgiver land også en bog, øh, eller et, en artikel omkring bogen øh, Principles af Ray Dalio.
1: To fantastiske bøger. Altså
0: fuldstændig vanvittige bøger. Um, <laughs> og det, det rammer lige ned i sådan en periode. Så, og han har meget fokus på feedbackkultur og kontinuerlig læring, og hvordan han strukturerer en virksomhed på sådan en helt vanvittig måde. Langt fra, hvad vi <laughs> øh, har gjort. Så lige pludselig befinder jeg mig i selskab med to mennesker, der er langt end jeg. <laughs> Igen. Så er jeg selskab med dem lige pludselig. Og der, der går det ligesom op for mig. Hold da kæft, bøger. Det er Så køber de to bøger, læser dem, bliver fuldstændig hugt på de her principper. Øh, og finde ud af, jeg skal jo bare strukturere mit liv på en måde, der kaster mig på dybt vand. Gang øh, og specielt med fokus på deep work, så øh, han gennemgår ligesom nogle forskellige måder, man kan være... Øh, arbejde dybt på. Jeg kan ikke huske dem alle sammen nu, men der er sådan noget. Øh, isolerende, hvor man tager et eller andet sted hen, og, eller der er sådan øh, en, hvor man øh, bruger en time tre gange om dagen, eller en, hvor man bruger en dag hver uge, eller hvad det er. Mm. Øh, og så har ja. de forskellige navne. Og den, der tiltaler mig, er, øh, som jeg kan se passe ind i, i mit liv og i den marketing guide, det er øh, deep work en gang hver dag. Mm. Øh, og så er det at tage væk. Han fortæller historien om Carl Jung, som har det, jeg tror han kalder det The Tower, som er et hus ude i en skov, hvor han er væk i tre måneder af året, så tager han ud. Og det er der, han skriver og laver mest, det meste af hans arbejde. Og så kommer han tilbage til Society og deltager mm. i det, og drikker sig fuld og går til fester og hygger sig. Men øh, og så tager han tilbage der til en gang om året. Og så tænker jeg bare, det lyder bare fedt jeg kan ikke lige til tre måneder, men min far har altså selvfølgelig et hus i Sverige uden skov, ja. så jeg kunne godt tage en weekend væk og se hvad det gjorde. Æ, så jeg tager ligesom en, en weekend ud, øh, kalder det de weekend, hvor at jeg laver et dokument, jeg kalder Nick 2.0 Warp Speed, ja. øh, hvor jeg begynder at skrive ned sådan hvordan fanden vi egentlig strukturerer min hverdag herfra, for at sikre at jeg ikke bare af 10 tandhjul, der løser de opgaver, der løbende kommer ind, men også får mulighed for at gå op i helikopteren, kigge ned på hvordan mit liv bevæger sig og retter ind efter det og tilføjer noget, noget dybt vand fra tidsanden, hvor jeg øh, skal kæmpe imod strøm og prøve at svømme i land. Og det får jeg ligesom bygget en struktur på som den dag i dag er resulteret i, at vi øh, i The Marketing Guy har et ekstremt larmende, livligt kontor med masser af forstyrrelser, som jo ikke er godt for produktivitet, men er godt for kreativitet. Mm. Æ, så hver dag efter frokost kl. 13-14.30, så har alle helse på. Vi tager ikke nogen med. Vi forstyrer ikke hinanden. Og så arbejder man intensivt i den der halvanden time. Mm. Arbejder også mm. resten af tiden. Men de store opgaver, dem der kræver fokus, dem tager vi der. Det gør vi hver dag, og det har vi gjort i fem år eller sådan noget nu. Mm. Det er fucking fedt. Um, ja. Og det er ligesom bare blevet en del af kulturen nu. Tag helse på og sige, nu gør, jeg går deep. Øh, og, mm. og så skal man ikke forstyrres. Um, og så hver øh, en gang om måneden øh, om søndagen, så har jeg øh, sådan deep søndag, som jeg kalder det, hvor jeg lige sådan kigger på hvordan er det gået den sidste måneds tid? Fik jeg lært noget? Fik jeg læst nogle bøger? Øhm, og så giver jeg mig selv en opgave, hvor jeg siger, jamen, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til skak, for eksempel. hvordan vil jeg gøre det, når der er et masterclass af Gary Kasparov på masterclass.com? Det skal jeg tage øh, til næste søndag. Så er der nogle små delmål, jeg ligesom, hvor jeg laver noget nyt fra, fra øh, søndag til søndag. Og så er det blevet til to gange øh, om året. Nu tager jeg fire dage i hytten op i Sverige og slukke mobilen, og snakker med nogle mennesker, mm. øh, og bare sidder og læser bøger, og arbejder på nogle større projekter, og ting, jeg gerne vil bygge, og sådan noget.
3: Mm.
0: Og det, det gør, at selvom der ikke på samme måde er nogen over mig, der kan øh, sige, at, jeg, øh, at det, jeg har lavet, ikke er godt nok, mm. øh, så rykker jeg mig faktisk øh, tit. Fordi jeg kommer ud af den der hver, hverdagstrummerum, kigger på det opfra og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lære lidt mere igen. Og blive lidt bedre til den her eller den her ting. Det er fedt. Det, gør jeg, det giver mig ekstremt meget.
1: Hvordan kommer det? Det, det er super, super fede erfaringer, Nika og, og bestemt også noget, du ved, som jeg også sagde, jeg synes, det er... De bruger en fantastisk bog, som så er sådan en game changer for mig personligt, men øhm, et opfyldende spørgsmål, som jeg synes er lidt interessant at dykke ned i, det er det der med... Noget af det, som har været et, et tema igennem nogle af de snakker med, med nogle af de mennesker, jeg har haft, har også været det der med, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan for sulten, øh, eller om man kan kalde det der med, hvad er det, hvad er det, der driver dig som menneske til at forbedre dig, ja, til at altså prøve at gøre det bedre i morgen, end du mm. gjorde i går, dybest set, ikke? Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan har det været for dig? Fordi man kan sige, det er det der med, du slår mig ikke sådan, den måde, både i dit filosofi har med The Marketing Guy, som jeg oplever dig generelt, slår du mig ikke som en, der, der nødvendigvis, du ved, jagter den der næste milepæl, eller banker der selv oven i hovedet, fordi mm. det er ikke noget, du ved, x antal vækst et år og andet. Har du gjort nogle tanker om, hvor, hvor, kommer den, hvor kommer den drivkraft fra til det der med, at sådan ligesom forbedre dig, eller sådan blive ved med at udvikle dig?
0: Ja, øh... Jeg tror egentlig det, der motiverer mig, er den der altså fyrvækkeriet i hovedet, når man er kommet ind fra dybvand. Mm. Det, jeg tror, det er den følelse, fordi det betyder sgu ikke særlig meget for mig, om øh, jeg ja, sådan er øh, en eller anden perfekt maskine, eller den bedste i verden til et eller andet, eller sådan noget. Det er meget... Det er ikke en ekstern motivation. Det, det det er meget... Jeg kan godt lide den følelse, jeg får, når jeg lærer noget. Ja. Det synes jeg er sjovt. Ja. Øhm, og jeg kan godt... Jeg kan godt lide den... den uro, det giver i kroppen at introducere noget kaos, ja. og så skabe noget orden i det. Og det ja. føler jeg læring af. Eksempelvis projekter om at blive godkendt af, af Nasdaq til First North... At kigge på det første gang var angstprovokerende, kaos og så mange regler. Så mange ting, du skal leve op til. Kæmpe bøder, hvis ikke du gør det ordentligt. Og så prøver at strukturere det og skabe en eller anden form for orden og struktur i det. Den proces elsker jeg selvfølgeligvis. Mm. Øhm, og når så du kommer over på den anden side kan kigge tilbage... Du har gået igennem det kaos, og du har efterladt orden. Det er fuldstændig mind-blowing for mig. Altså, det, det, det gør mig så glad. Øh, så jeg tror kun, det er det, der driver mig.
1: Kan man sige, at du faktisk næsten altså, at du trives i ubehag på den måde? Helt
0: vildt. Vi har, vi har et spørgsmål, vi stiller alle, øh, vi har til samtalen. Jeg ved ikke, faktisk ikke, om vi gør det mere. Det er ikke mig, der interviewer folk. Men vi, vi plejer at spørge alle om de er motiveret af pisk eller gulåd. Mm. Fordi jeg havde ikke en, en idé om, at der var måske en tendens der. Og vi har haft en nogensinde, der har sagt pisk. Altså til gulåd. Og Patrick er motiveret øh, af gulåd. Mm. Jeg er 100% motiveret af pisk. Altså jeg ja, og negativ feedback og det der med for at vide, at noget ikke er godt nok, men så kunne se, at du kommer op på den anden side af det. det. Det er det mest motiverende for mig. Jeg er faktisk ikke særlig motiveret af, af ros. Og jeg, og jeg synes, jeg kan se en tendens hos nogle andre også, at jeg har en teori om, at hvis du øh, er motiveret af, af ros, øh, så så, så er du lidt mere ekstern motiveret. Mm. Øhm, hvorimod, hvis, hvis det ligesom er, øh, er risen, der, øh, der motiverer dig, så en af sideeffekterne er, at du nok i mange tilfælde egentlig bare springer over, hvor gader laves, hvis du ikke rigtig får noget feedback på det. Ja. Men til gengæld, det sekund, hvor at der så kommer nogen og fortæller, at det er godt nok, så forbedrer du dig bare gang ti. Ja. Så jeg tror, du rykker dig på en anden måde, når du er motiveret af, øh, af, af ris. Ikke nødvendigvis mere, mm. men det er, det er mere i bombs. Mm. Så derfor får du din krop lære på en anden måde, at de der udviklingstrin er, ja. er fede. Og det er nemmere at kigge tilbage og så se, at der er kommet der er sket noget. Det er,
1: interessant, det er en interessant tanke. Jeg tror, man kan gå ret langt ud af den. Omvendt set, så sidder jeg også lidt bekymret og kigger på ugeret, og så siger at øh, tiden går rigtig stærk. Øh, jeg plejer gerne at slutte podcasten af, ikke med et par hurtige spørgsmål. Mm -hmm. øhm, inden øh, vi hopper over til den lille sektion, øh, har du nogle ting, du gerne, sådan, i forlængelse af de temaer, vi har snakket om, og generelt sådan den snak, vi har haft gang i nu her, kunne du tænke dig at dele til lytterne, eller ting. dig, bare lige falder ind. Øh...
0: Ja, øh, nu nævnte du jo øh, sådan, at være kontrær. Øh... Og, og det var også noget, vi havde snakket om øh, inden, og så gik jeg og tænkte på sådan, hvad fanden er det egentlig at være det, ja. øh, og hvad er det, der driver, at man på en eller anden måde øh, vil være, ja, Djævlings advokat. <laughs> øh, eller gøre ting på en anden måde. Øh, og så fik jeg sådan en tanke, at det, jo, altså det er jo i og for sig et super øh, usympatisk ståsted, <laughs> på en eller anden måde, som også har forvalgt ekstremt meget irritation til familie og venner, fordi man altid bare, ikke nødvendigvis, fordi man har en anden holdning, men bare vælger at sige folk imod, fordi det er sjovt stå sted for mig. Ja. Så det er også meget øh, egoistisk og selvisk. Og så, og så tænker jeg, at jeg tror egentlig, at den kontrære mentalitet er et produkt af noget... Øh, usikkerhed koblet med en snært af sådan at være lidt røvhul. <laughs> øh, så, så taler mig selv meget ned lige nu, men, men stay with me. Øh, jeg tror, at øh, vi har alle sammen ingen anden form for usikkerhed i os, øh, og ingen anden drivkraft af, og gerne vil bekræftes i, at det vi gør er rigtigt, og at vi er gode, og vi er brugbare. Øh, så, og den, den tror jeg driver alle, den driver også mig, øh, og den driver mig i høj grad øh, på, på de punkter, hvor man måske er lidt mere usikker på sig selv, øh, som for eksempel er, jeg føler aldrig, at jeg er den klogs i rummet, øh, mm. så, så jeg vil gerne bekræfteligt sige, at jeg er klog. Mm. Men det er ikke nok for mig at få ret. Jeg vil <laughs> også have, at alle andre tager fejl. <laughs> og, det, og jeg tror, det er det, der gør, at man bliver til sådan en contrarian, at, at jeg, det sted. jeg har ikke nødvendigvis det sted. der er det rigtige så meget som det er. Jeg vil have ret i, at det jeg gør er rigtigt, men jeg vil ikke også bevise, at det alle andre gør er forkert. For så er det endnu rigtigere, det jeg sagde. Jeg, jeg så den rigtige vej på tværs af, at alle andre var forblindede af noget andet. Og det er jo ikke, det er jo ikke super sympatisk, men det er nede med en det er noget, som hvis, når man så får det under kontrol og lader være med at sige alle sine venner og familie imod og tage diskussioner hele tiden, bare fordi man gerne vil vinde en diskussion, Æ, ikke nødvendigvis fordi man er overbevist om, at det, man siger, er rigtigt, så lærer man ret meget af det ståsted. Og jeg tror ikke, du kan bygge fede virksomheder uden at have det. Så når man lige får det, og man så tilfældigvis lander, som jeg gjorde, i iværksætteri så kan man bruge den der energi, en lille smule usikkerhed og en lille smule aerosol, til at sige, det er ikke, at alle andre tager fejl, og vi går ikke ind i diskussioner, men jeg vil gerne pege på, hvordan andre mennesker bygger virksomheder. Og så vil jeg gerne bygge dem på en helt anden måde, og bevise, at det kan man også gøre. Og det er en positiv ting i verden at man kan få lov til at bygge virksomheder på en helt ny måde. Og skabe en arbejdsplads, hvor folk er glade, og hvor vi kan få lov til at investere i startups og sådan noget. Det, det er et resultat af, at man måske er lidt røvhullende. Og egentlig bare gerne vil have, at alle andre så fejler man selv ret. Men så får man lov til at lave en, en virksomhed, der måske kan stå på ben Det er fandme fedt.
1: Det er. Det må, virkelig, det, må det virkelig være. Ja. Fedt øh... Fed tanke, det er, der, 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 du åbner op for en masse ting, som vi ikke har tid til at snakke om desværre. Men øh, det er også en, det er også en fed gajul, det er også en fed til at tale, ikke? Ja. Altså. Lidt usikker, let asol. Ja. <laughs> måske, måske en god gravsten, faktisk. <laughs> ja, Fanden ja, det? Det er jo en Nick, øh, vi har snakket lidt vis om bøger. Ja. <clears throat> äh, principles. Deep Work, to bøger, som vi begge mm. to kan anbefale. Øh, ja. Og øh, vi er jo med i samme bogklub, mm. så vi kan sikkert bruge meget, meget tid på bøger. Men er øh, lad os, hvis vi nu ser bort fra Principles og fra øh, fra Deep Work, er der en specifik bog, som du ofte har anbefalet til
0: andre, eller måske ligefrem givet i gave, som du vil anbefale til lytterne? Øh, de to er faktisk, tror jeg, det eneste, jeg har givet i gave. Men hvis jeg skal tage en tredje, så er det Range. Ja. Øh, David Epstein, tror jeg ja. Øhm, som sætter perspektiv på det, at lære mange forskellige ting, kan gøre dig bedre til at være specialist på et område, faktisk. Øhm, fuldstændig vanvittigt spændende bog. Og øh, The Prosperity Paradox, som handler om pludselig økonomisk vækst, typisk i 3. verdenslande. Øhm, og hvordan kontrere mennesker, der siger, det her, den her måde, det kører på, hvad nu hvis for eksempel øh, nudler kostede under en dollar og kunne være øh, et element af ernæring i Afrika, og så bygger en helt kæmpe virksomhed, der lige pludselig trækker fødevare ned på et prisniveau, hvor de fleste fattige i Afrika kan være med. Den har nogle fuldstændig vanvittige historier, mm. Mm. Den, øh, den bog, om hvordan man kan ændre verden ved at bygge små virksomheder.
1: Den kan jeg ikke. Den lyder få. Ja.
0: Den er uh... range. Øh, og så Deep Work og Principles. Det er min top fire. Det
1: er også der, der, der er læsning til lidt tid. Skal vi ikke sige det på den måde? Oh, må <laughs> Nick, øh, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked ja. til alle mennesker i hele verden, hvad vil du så skrive i den sms-besked, og hvorfor?
0: Hold da kæft. Øh. Men. jeg lade være til at skrive en dum Når Noget med, at man jeg ikke rigtig har noget, ja. <laughs> fordi jeg ikke rigtig har sådan et eller andet vild genialt øh, citat, så kunne man bare. Altså skrive noget fuldstændig ubrugeligt som. <laughs> Undskyld, forkert nummer <laughs> <laughs> Det vi leder med, det folk til at snakke, Øhm, det, tror jeg, det tror jeg bare, at jeg ville spille den mulighed på et eller andet dumt Hvis jeg fik lidt længere tid til at tænke, så kunne det være at jeg ville en eller en positiv vil gøre noget eller sådan et eller andet Men, men ellers tror jeg bare, at jeg skal undskylde forkert nummer Og så bare fuldstændig misbruge den mulighed til ikke at opnå noget som helst andet end forvirring Det ville være vildt sjovt
1: Se hele verden, da jeg se, i, i gruse
0: Ja Eller sende et telefonnummer på en, jeg ikke kan lide fordi hvis du til 7 milliarder, så har han mistet sit telefonnummer for evigt, at han vil ikke kunne bruge sin telefon i et år. Det ville også være sjovt. Det det. Og så vil folk begynde at handle om at få dit telefonnummer, fordi hvis du så lægger en telefonsvarbesked ind med en reklame, ja. så vil du for evigt få gratis promovering, fordi folk bare løbende prøver at ringe ind til nogen. Det vil også være griner. Men så er det modsat effekt. Så begynder han at tjene penge på, at jeg har prøvet at, at irriteres liv. Det ville vil fandme være sjovt, hvis man kunne et eller
1: andet. Ja, som et, ja, ja, et, et tankeksperiment, ja, som et praktisk eksperiment, der tror jeg, der er nogle, nogle spørgsmål, der lige skal afklares først.
2: Helt klart. Høj, selv.
1: Men okay, hvis der var en, der skulle svare noget mere, og jeg skriver forkert nummer, så var det vel for fanden dig. Så jeg ved ikke, om, jeg ved ikke om, vi kan komme, om vi kan komme et andet sted hen med det, med det her spørgsmål, ikke, men... Øhm er der et sådan særligt godt råd, øh, du har fået i dit liv, som har sådan skabt, øh, jeg plejer at sådan spørge om det bedste råd, men det behøver så ikke nødvendigvis være det bedste råd, men sådan noget, som der virkelig har skabt en stor impact for dig personligt. Det kan være, du ved, arbejdsmæssigt, det kan være personligt og så videre.
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, at der er nogen, der sådan har sagt det, men jeg tror bare, at det er noget, jeg har oplevet, på grund af de mennesker, jeg har været heldig nok til at møde, øhm, det er, at mennesker og netværk. Lidt en cliche, men, men det fungerer som checkpoints for dit liv. I, mm. så, så alle dem, der vokser op med Null- og Spil og Crash Bandicoot, og hvor man hver gang man går igennem en checkpoint, så uanset hvad der sker efter det, mm. så ryger du ikke tilbage til start, du ryger tilbage mm. til dit seneste checkpoint. Mm. Og jeg tror, det er det netværk om, om mennesker og venskaber kan mere noget andet, det er, at jo mere du investerer i det, jo mere sikker er du på, at du bliver aldrig nogensinde slået tilbage til start. Så det, det går bare ikke galt så. Mm. Og jeg er et sted nu, hvor jeg tager løbende retarderede økonomiske beslutninger, som for eksempel at købe en bar i Aarhus. Rigtig dårlig beslutning, specielt lige inden corona. Men det går bare aldrig rigtig galt. Og selv hvis det gik galt, så fordi... Mm. at jeg har investeret så meget tid i de mennesker omkring mig, så selv hvis jeg, altså hvis den der bar brænder ned, og vi ikke får nogen penge, så kan jeg stadigvæk ringe til ret mange mennesker i morgen, og sige, jeg har fået en ny idé. Mm. Hold tid til en kop kaffe? Mm. Og så vil de tage det. Jeg, jeg tror, det er det. At investere i, i forhold til andre mennesker, det, det er ligesom at have checkpoints in real life. Ja. Så kan du ikke falde længere tilbage end det.
1: Det er meget sjovt. Det er en meget sjov refleksion I forlængelse af det måske Sådan Hvordan ser sig for det? Fordi jeg har hørt dig sige lidt af det samme i en anden podcast Jeg tror faktisk det var i værksætterhistorier øh, Hvor du snakker om det der, med, det der med i forhold til jeres kunder At I har haft sådan en mindset i the marketing mm. gang omkring at jeres kunder øh, At jeres sekretærer Det er faktisk at I har et så godt forhold til jeres kunder At I vil altid kunne ringe til dem øh, ja. Også øh, lang tid efter samarbejdet var stoppet Og så du ved I har gjort det på den måde Ser du det som, altså man kan sige, ser du øhm, dit middel til det? Altså de her relationer og så videre. Hvordan, er, er der nogen form for opskilling med det med du ved, det noget, der skal kalde private venner? Altså dem, der er ikke nødvendigvis, eller sådan arbejde, eller sådan smelter det hele lidt sammen for det? Eller hvordan ser du ind i det?
0: Æ, det smelter sammen, fordi jeg er elendig til at skille Altså jeg, jeg er så fucking dårlig til at være falsk over for folk. Så, <laughs> så og det er også en elendig sælger, fordi... Hvis, hvis nogen keder mig, så jeg begynder jeg bare gabe og sådan noget. Jeg er et rigtig røvhul. Men, men det betyder også, at jeg er vildt svært ved at være, være falsk over for folk, så når jeg så møder en, som for eksempel Jesper Brock fra Havihjælper, så bliver som jeg bare klikker med, så bliver vi instantly gode venner. Og nu ser jeg ham som en af mine tætteste privatvenner også. Mm. Og de tætteste mennesker på mig, har jeg ofte også forretninger med. Det er blandet fuldstændig sammen for mig nu. Ja. Øhm, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke vedligeholde i forhold til en, jeg ikke virkelig godt kan lide. Så det, så det er bare en del af det. det jeg, hvis jeg virkelig godt kan lide det, så er vi vinder i alle aspekter af, af livet. Ja. Det, og, ja, og hvis jeg ikke kan lide det, så er det ret tydeligt. Det er svært. Jeg har virkelig fået nogle ørerne med maskinen engang imellem, fordi at jeg simpelthen er så dårlig til at, at skjule. Øh, en manglende interesse i, i nye mennesker, der ikke siger mig noget. Det, det skal der arbejds på, og, øh, og det har Patrick blandt andet også øh, påparret nogle gange, når, øh, når det har været helt tydeligt, at jeg har siddet i dit rum og tænkte, jeg gider ikke være. Så kan alle se det, og det, det er super usympatisk. Ja, det positive er, at, at hvis du har en følelse af, at jeg kan lide det, så kan du yder med en stolebog, at det er 100% autentiske følelser, det der, jeg, jeg kan ikke fik det. Jeg er så dårlig til det. Vil
1: ja, det, er, det, det, det. Hvilket også komme fra et godt sted, ikke? Altså, det, jo, jo, er, det er jo, jo værste sted at det, det, ikke? Og... Det,
0: det er sgu ikke det, det værste i verden, så jeg får sgu nok aldrig rigtig gjort noget ved det. Jeg synes, det er meget rart, at, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke lide det, når man ved skal være spilleinteresseret i, i noget, man ikke er interesseret i. Det, det, det kan jeg sgu ikke selv godt lige. Det har sin meget store fordel. Helt vildt, men... Øhm, det er det
1: fede ved at være sin egen chef, ikke? Der kan du uh, slippe for så altså, alt det politik du kan opleve uh, mange steder, ikke uh, større steder. Der kan man, uh, der kan man uh, tage fra rent, uh, rent canvas, so ja, to speak. Det er virkelig rart. Jeg har i hvert fald jeg har observeret Nick, at du har ikke gabt. og øh, du har ikke lige en der var på vej væk, så et eller andet må vi jo have gjort rigtigt i den her snak. Det har været en kæmpe masse fornøjelse, ikke The Marketing Guys hjemmeside øh, er super fed. Øh, der ligger nogle sjove ting inde på The Marketing Guys Facebook-side. Hvis nu lytter du, synes, at øh, den snak, vi har haft her, har været lige så fed, som jeg synes, hvor finder de så dig hen ellers?
0: Øh, jamen, lige nu har jeg sådan et øh, irriterende projekt, der hedder projekt TikTok, hvor mm. jeg skal... Øh fordi vi må acceptere, at det bliver den nye, store annonceplatform. Så, så skal jeg lære det at kende. Så laver jeg nogle rigtige cringe-boomer-ting, mm. øh, hvor jeg prøver at finde ud af, hvordan man klipper og laver transitions, og øh, prøver at være sjov der. Æh, så øh, følg med der, skal, skal nok ikke blive forhåbentlig til et par enkelte grin med mig, men også bare nogle grin af mig, øh, og også hvad The Marketing Guy laver. Jeg kan oplyse, at vi har en øh, karakter, der hedder øh, Atman, som vi bringer tilbage på TikTok øh, lige om lidt, og i går brugte jeg en time i et helt sort, varmt kostume indendørs med rulleskøjter på. Øh, og, og det bliver til nogle, øh, nogle TikTok-klip her øh, i løbet af de kommende to-tre uger. Og øh, de, de, de er helt sikkert kommet ud, når øh, det her snak kommer, så øh, lad, det være,
1: lad, lad det være afsættet til det, Nick. Øh, tusind tak, fordi du ville deltage i det. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Det har været en super kæmpe
1: Du har lettet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipper redigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.